0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Und da geht es bei uns nun um eine historische Persönlichkeit, die aber im Wesentlichen nur als tragisch umwölkter Sohn ins kulturelle Gedächtnis eingezogen ist, August von Goethe. Auf seinem Grabstein in Rom steht nicht mal in seinem Namen, sondern nur Goethe, der Sohn, dem Vater vorangehend, starb mit 40 Jahren 1830 in Latein. Klar, stand er im Schatten des Vaters. Und genau so heißt nun eine Biografie, die der Autor und emeritierter Literaturprofessor Stefan Oswald geschrieben hat. Und unser Kritiker im Studio ist Michael Oppitz. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Natürlich sind alle Menschen um Goethe herum, Herr Opitz, die Familie zumal gründlichst erforscht dargestellt worden. Und so hat sich natürlich auch dieses Bild vom Sohn ja ausgeprägt als ja Spross, der nichts Richtiges auf die Reihe bekommt. Ein Versager, Säufer zum Schluss. Bekräftigt denn Stefan Oswald diesen Eindruck oder erweist er diesem armen August doch späte Ehre? <lacht> Ähm, ja, das ist eine
1: Ehrenrettung. Also seine Biografie basiert in erster Linie wirklich auf äh, Archivmaterial und er lässt äh, den Sohn von Goethe zu Wort kommen, also indem er wirklich Quellen bereithält. Und er entwirft sozusagen ein differenziertes Bild. Man war mit diesem August von Goethe relativ schnell fertig. Und das Stichwort war Säufer. Also das war klar, das wussten die Zeitgenossen auch. Und wenige Jahre nach seinem Tod 1830 da hat ein enger Freund von August von Goethe bereits ein Buch geschrieben, in dem das als wirklicher Grund benannt wird, also alkoholkrank. Und das zog sich von da an wirklich durch die Biografie hindurch. Und man sagte immer, ja, der war ein Trinker und dann konnte ja nicht so viel aus ihm herauskommen. Und wenn das Wort Trinker und Alkohol fiel, dann war man immer gleich dabei zu sagen, ja, die Gründe dafür, die könnten nur mütterlicherseits liegen, also
0: bei Christiane wohl <lacht> Aber nicht beim Vater, um beim Willen, Vater.
1: Und wenn man das hätte machen wollen und wirklich realistisch hätte machen wollen, dann hätte man beim Vater schon mal nachschauen können, äh, denn Goethe hat äh, ein Fünftel seines Jahreseinkommens für Weinbestellung ausgegeben.
0: <lacht> Geben Sie uns doch mal ein kurzes ähm, Stenogramm, Herr Opitz. Was hat denn August von Goethe aus seinem Leben so gemacht? Das war nämlich einiges, ne?
1: Das war einiges. Also er kommt äh, am 25. Dezember 1789 als uneheliches Kind zur Welt. Also Christiane, Wulpius und Goethe waren damals noch nicht verheiratet. Und mh, der Vater muss dann den Makel der Geburt legitimieren lassen beim Herzog Karl August. Das macht er auch. Und ähm, August studiert dann äh, in Heidelberg jura Kommt zurück nach Weimar an den Hof und wird in der Verwaltung beschäftigt beim Herzog und hat dort also eine rasante Entwicklung. Also er steigt auf, er ist später mit 34 Jahren geheimer Kamerad, das ist schon etwas. Er ist ein ausgezeichneter Mineraloge, also Goethe schätzt sein Urteil, das Urteil des Sohnes in diesen Fragen und ähm, der Herzog beauftragt ihn auch damit, also so, so ein Juwelenkabinett zu organisieren. Also er hat da verantwortungsvolle Aufgaben zu erfüllen. Und man könnte sagen, so im bürgerlichen Sinne, ist das eine wirklich gute Entwicklung. Er ist ein guter Beamter. Und diese Frage, dass man also dem sagt, er ist missraten, also das würde man mhm. wirklich äh, nicht belegen
0: können. Und wie war denn das Verhältnis von Vater Goethe zu ihm? Er war ja als August erwachsen, war schon der Olympia, der ja. Literaturgott, der bis auf wenige abgesehen von oben herab eher auf seine Mitmenschen sah, auch auf den Sohn?
1: Ja, der hatte ein kompliziertes Verhältnis zu seinem Sohn. Also der Diener von Goethe sagt, der Diener Krause, Goethe hat seinen Sohn geliebt, aber nun könnte man sagen, ja, dennoch war es ein kompliziertes Verhältnis. Man muss sich vorstellen, also man maß diesen Sohn August von Goethe immer an dem Vater. Das war natürlich eine unglaubliche Bürde, die dieser Sohn zu tragen hatte. Und das war unglaublich schwer. Also ich will nur mal einen Stammbucheintrag äh, zitieren von Johann Gottlieb Fichte. Der schrieb dem August von Goethe ins Büchlein, »Die Nation hat große Anforderungen an Sie, einziger Sohn des Einzigen in unserem Zeitalter.« Also da kann man sich vorstellen, mit welchem Rucksack der herumlief. Und das war unglaublich schwer. Aber ähm, man muss auch sagen, der Sohn hat sich für den Vater aufgeopfert. Also August von Goethe hat nach dem Tod von Christiane 1816 den Haushalt von Goethe organisiert. Er hat für ihn alles gemacht, was man machen kann. Wenn der nach Jena fuhr, um dort zu arbeiten, hat er die Wohnungen in Jena vorbereitet, kam er zurück, hat er die in Weimar wieder hergerichtet. Also das war wirklich ähm, ein Verhältnis von Sohn zu Diener und das war schwierig für August von Goethe.
0: Wie erzählt denn Stefan Oswald äh, diese Geschichte? Ist es auch ein ja so ein Zeitepochenporträt könnte man drauf hoffen, oder? Kann man drauf hoffen und das löst er auch ein. Das ist das Schöne daran.
1: Also wir erfahren etwas über August von Goethe, über diesen Sohn aufgrund von Fakten und Archivmaterial, wir bekommen aber dadurch auch Einblicke in diese Privatsphäre des alten Goethe. Das ist sehr wichtig. Und dazu kommt nun, dass er auch sozusagen einen Blick auf die Weimarer Gesellschaft wirft. Also da kommt wirklich an Klatsch und Tratsch alles zur Sprache, was es damals gab. Und das bringt atmosphärisch sehr viel für das Buch, wenn es auch nicht zu den Belegen führt, die man äh, gemeinhin dann sagt, also das brauche ich jetzt nicht. Im Gegenteil, es ist gut, dass diese beiden Dinge nebeneinander gestellt werden. Die Fakten sind das Entscheidende, aber für die Atmosphäre ist der
0: Klatsch und Tratsch sehr gut. Im Schatten des Vaters, August von Goethe, die Biografie von Stefan Oswald, jetzt bei C.H. Beck erschienen. 24 Seiten der Umfang zum Preis von 32 Euro. Michael Oppitz hat uns das Buch vorgestellt. Danke Ihnen.